0: Komende zomer zijn de Olympische Spelen voor het eerst sinds 2012 in Londen weer in de buurt. 100 jaar later zijn de Spelen terug in Parijs. Dat belooft nu al een groot spektakel te worden met voor het eerst een echt Team NL-huis. In deze aflevering van de SponsorCast zijn we te gast bij NOC NSF op Papendal, de prachtige thuisbasis van veel van onze Nederlandse topsporters. Hoe gebruik je zo'n Olympisch jaar om je partners als de Nederlandse Loterij en Odido onder de aandacht te brengen?
1: Als ik kijk naar wat de Nederlandse Loterij voor de Nederlandse sport doet voor team NL tot de F's, dan kan ik niet anders dan, dan blij zijn, maar ook heel trots dat we zo'n partner binnen hebben over de komende tien jaar. Wat is
0: de impact van een dergelijk sportjaar waarin naast de Olympische Spelen traditiegetrouw ook een EK voetbal plaatsvindt... op het mediagebruik van de consument en hoe kunnen sponsors het optimaal gebruiken?
2: Dit soort grote live sportevenementen... Zijn er tegenwoordig belangrijker dan ooit geworden om snel een groot bereik te kunnen realiseren. met impact, met veel betrokkenheid van kijkers. En aan het einde van deze
0: aflevering hebben we natuurlijk weer een gloednieuwe sponsorpitch. Dit keer één, waardoor mensen iets rijker kunnen worden. Leuk dat je er weer bij bent. Ik ben Ad Maatjens en dit is de Sponsorcast. En we zitten hier eh, op Papendal, zoals eh, gezegd. in de huiskamer aan tafel. onze. Gastheer Mark van der Tweel, algemeen directeur van NFC NSF. Onze andere gast is Ruud de Lange, chief growth officer bij Dentsu Benelux. En we hebben straks natuurlijk onze sponsor pitch. Die zal ik tegen die tijd aankondigen. Mark, allereerst heel fijn dat we hier uh, mogen zijn in de huiskamer. Even over
1: de huiskamer zelf, want dat is een speciale kamer. Ja, nou, fijn dat jullie er zijn in ieder geval, Ad. Uh, ja, de, deze kamer, de huiskamer genaamd, heeft ook een hele huiselijke uitstraling. En al het meubilair wat je hier ziet, dat is afkomstig uit het Olympisch dorp uh, in Beijing en Tokio. Maar we natuurlijk proberen voor onze atleten, die een topprestatie moeten leveren... ook een huiselijke omgeving uh, te, uh, te, te fabriceren feitelijk. Uh, zodat ze zich daar kunnen ontspannen, kunnen voorbereiden op, op wedstrijden. Uh, en, ja, en alles wat daar overgebleven is, dat hebben we maar mee teruggenomen. Uh, duurzaamheid boven alles, zou je bijna zeggen. Zeker. En uh, dat gebruiken we hier voor informele meetings. Maar ook om een beetje een clubhuisfeer uh, te creëren. Ja. En voor een podcast. Hartstikke en voor mooi. een podcast, ja. absoluut. Hey, het is, uh, als je hier naar binnen komt, het terrein oprijdt,
0: dan staat er een groot bord met hoeveel dagen het nog is. Ja. Tot Parijs, 276 dagen op het moment dat we dit opnemen. Uh, 309 dagen voor de Paralympische Spelen. Hoe staat het met de voorbereidingen?
1: Ja, ik moet altijd kijken, als dat uh, paapen al op komt rijden... en ik zie die, uh, die dagen die nog te gaan zijn, dan is dat een soort uh, belofte. We hebben er heel veel zin in, maar ook een soort uh, dreigement bijna. We moeten nog zoveel doen. Uh, en wat we allemaal aan het doen zijn, uh, door de breedte van onze organisatie heen... is, is heel divers. Hè? Dus uh, ik ben de afgelopen periode heel veel in Parijs geweest ook. Dus we overleggen met, uh, met autoriteiten. Uh, we zijn bezig met persaccreditaties met de inrichting natuurlijk van het, uh, van het atletendorp. Uh, we zijn bezig met het Game Changer project... waarin we proberen ook uh, de legacy van de Olympische Spelen te bevorderen. Dus we zijn daar fietsles aan het geven voor meisjes... uit uh, de ingewikkelde wijken, zeg maar, de banlieus van Parijs. Uh, we zijn soms bezig met geopolitiek. We zijn bezig om te kijken hoe we dat Team NL-huis ook uh, gaan inrichten... en gaan uh, exploiteren. Dus het is een, een enorme tsunami aan werk die over onze organisatie heen komt... die voor heel veel energie zorgt... Uh, we hebben er heel veel zin in, maar ook wel eerlijk gezegd ook wel een beetje voor stress. Want ja, er moet nog zo ongelooflijk veel gebeuren. Ja, het wordt voor jou de
0: eerste Olympische Spelen als uh, algemeen directeur.
1: Ja, ik was wel verantwoordelijk voor de afgelopen winterspelen. Maar de, daarvan is de omvang natuurlijk ja. uh, totaal anders. was ook ver weg, dus een heel andere dynamiek. Plus dat dat in de covid-periode was. Ja. Dus ik heb op de tribune gezeten in, in China... soms met, met twee andere mensen. Wat ja. natuurlijk een hele vervreemdende ervaring is... Ja. Uh, dus ik heb eraan mogen snuiven, maar dit wordt echt anders. Ruud, jij bent
0: Chief Growth Officer bij Densu Benelux. Uh, wat betekent dat precies? Behalve de letterlijke vertaling, maar wat is jouw dagelijkse werk?
2: Ja, mijn dagelijkse werk is eigenlijk om Densu te laten groeien door de klanten te laten groeien. Dus we proberen onze klanten te bedienen op, uh, op drie servicelijnen noemen we dat. Op een mediabureau, een, een creatief bureau en een datatechnologiebureau, CXM, om het even in vaktermen te, te zeggen. Uh, we proberen onze klanten dus zoveel mogelijk geïntegreerd uh, diensten aan te bieden waarop ze groeien. En, en mijn taak is het ook om nieuwe klanten weer binnen te halen. En daarmee groeit Densu dan ook. Ja.
0: En als je dan kijkt naar sponsoring, uh, zit dat ook meteen in jouw pakket om dat te gebruiken?
2: Nou ja, wij, wij werken bijvoorbeeld voor een klant als Albert Heijn. En wij zijn niet, uh, wij hebben geen apart sponsoringbureau. Maar wat wij wel proberen is om, uh, als de Albert Heijn doelstellingen heeft, om die sponsoring assets te gebruiken in campagnes om het totaal te laten groeien. Dus op een, op een geïntegreerde manier sponsoring te bedrijven. Oké, okay, we komen er later op terug. Ja.
0: Mark, eh, algemeen directeur sinds eh, inmiddels twee jaar. Eh, of, ja, tweeënhalf twee jaar. Twee en half jaar. Wat, wat, wat zie je als jouw belangrijkste opdracht als directeur van NST-NSF?
1: Ja, dat, dat, een beetje afhankelijk of je kijkt naar de Olympische of de Paralympische Spelen. Hè. Wat, wat daar van belang is, is daar een optimaal prestatieklimaat uh, te realiseren. Zorg dat zorgt voor mensen met plezier en veiligheid. En, en natuurlijk ook gericht op prestaties en op commercieel succes uh, dat we de spelen door kunnen maken. Maar als je wat meer kijkt over wat mijn. De primaire taak is als, als uh, directeur van de NOC-NSF... is ervoor te zorgen dat... Uh, we hebben een sportagenda gemaakt hè, voor de komende tien jaar. Wat willen we in Nederland bereiken? En daar hebben we hele ambitieuze doelstellingen in gemaakt... hoe we meer Nederlanders structureel aan sport willen krijgen. Dus in de brede sport, 80% van de Nederlanders... drie keer in de week echt sportief aan het bewegen. En dat willen we doen door uh, mensen in beweging te krijgen. Uh, de faciliteiten daarvoor te realiseren. Maar tegelijkertijd ook te zorgen voor politieke rugwind voor topsportprestaties en voor fanbelevingen. We willen ook dat mensen kunnen genieten van sport in Nederland. En die agenda is leidend voor alles wat wij doen op dit moment. Afgelopen weekend heb ik NRC gelezen. Ja. Uh, jij ook, uh, ja,
0: zeker, begrijp zeker. ik al. Ja. Het in bewegen krijgen van Nederlanders is ontzettend moeilijk. Uh, en eigenlijk is het tot nu 20 jaar lang beleid heeft nog niets opgeleverd. Is het trek aan een dood paard? Of hoe, we hebben het zelf over een beweegkloof. Dus ja. Mensen die ook niet meer kunnen betalen om te sporten en te bewegen. Hoe
1: kun je dat überhaupt oplossen? Ja, Daar ga ik wel vanuit. Anders moet je stoppen met deze baan, denk ik. En zouden we ook onze inspanning moeten stoppen. Kijk, wat je ziet, even de, de positieve kant... Hè, zonder iets maar te willen relativeren van de ernst van de situatie waar we nu in zitten... Maar is dat een belangrijk deel van de Nederlanders nog wel steeds sporten? Dus laat, ook in verenigingsverband zijn 5 miljoen mensen nog aan het sporten. Uh, Zo'nzelfde aantal mensen doen dat ongeorganiseerd, zoals dat dan heet. Maar tegelijkertijd zien we dat ook grote groepen van Nederlanders niet aan het sporten zijn. Of dat onvoldoende doen. En met name de generatie 13 tot 18. Daar zie je echt een desastreuze afname van sportdeelname. Uh, dat is de grote kiezel in de schoen, uh, zou ik zeggen. Uh, en wat uit dat NRC-artikel ook heel nadruk naar, naar voren blijft, is dat we eigenlijk met heel veel impulsen bezig zijn en project op project stapelen. Dat doet de overheid, maar dat doen wij ook. Dus laten we ook de hand in eigen boezem steken. Campagne op campagne. Maar dat te weinig structureel wordt gebouwd... en gefinancierd aan breedte sport in Nederland. Voor topsport doen we dat wel, maar voor breedte sport... zouden we het echt een slagje beter moeten doen... om mensen structureel aan het sporten te krijgen en te houden. En dat, ja, dat wordt de grote opgave voor de komende jaren. Dat, en ik ben daar... Ik bedoel, het is heel serieus. Maar ik zie ook wel de mogelijkheden om tot verbetering te komen. Ja. U hebt een aantal uh, mooie, mooie partners uh, voor
0: TNL en voor NRC en NSF. Hoe kunnen die partners daarin bijdragen aan die opdracht van jou?
1: Ja, ik denk, ik denk A, door de aandacht ervoor te vragen. En je ziet dat onze voornaamste partners... dus Nederlands Loterij, Odido, DPG... ook in hun eigen campagnes ook heel erg die slag aan het maken zijn... van kom zelf in beweging. Dus je ziet bijvoorbeeld een Nederlands Loterij... Die daarvoor een stimuleringsfonds heeft. Uh, o, die dat in zijn reclame meeneemt. Uh, door ook uh, niet alleen de aandacht te vestigen op topsportprestaties. Maar ook op breedte sport en hoe je zelf kunt meedoen. Maar ook mensen in beeld te brengen die uh, ja, traditioneel minder vaak sporten. Dus dat zijn vaak ook mensen uit sociaal-economisch slechtere wijken. We zien heel erg dat daar ook gezocht wordt hoe je topsport en breedsport uh, kunt en moet gaan verbinden. En ik denk dat je daar ziet dat er steeds meer bedrijven in Nederland ook die. Uh, die maatschappelijke verantwoordelijkheid echt, echt voelen. Uh, en, en, ja, en, en dus ook samenwerken met de leden van NOC NSF... al die sportbonden in Nederland... en met, uh, met deze mooie koepel waar ik uh, mag werken.
0: Even over Odido. Het was natuurlijk uh, eerst Team Mobile. Ja. Zij zijn uh, partner geworden van Team NL... Uh, maar tegelijkertijd houden ze natuurlijk ook die naamsverandering al ja, in ja. Het, het vizier. Ja, zeker, dat, zeker, uh, zeker, ik waarschijnlijk ja, was je goed, al op de hoogte dat, het, ja, uh, ja. dat dat zou gebeuren. Ja. Hey, hoe heeft dat uh, gewerkt op, op die, uh, ja, hun activatie van dat partnership? Want ze hadden ze niet uh, gewoon een jaartje moeten wachten met, uh, met Partner worden.
1: Nee, 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 nee. Kijk, wat we, we hebben dat eerste jaar gebruikt om ook proef te draaien. Dus uh, T-Mobile Nederland, zeg ik dan maar even, het huidige Odido, uh, heeft dat jaar, het eerste jaar ook gebruikt om te kijken uh, hoe gaan we in de sport acteren? Waar gaan we actief zijn? Hoe werkt dat precies? Dus dat hebben ze echt heel gedisciplineerd en gedegen aangepakt. Om daarna uh, uit te breiden naar alle 28 bonden die ook aan, in, in team NL uh, actief zijn. Dus de, de topsportbonden in Nederland, de Olympische bonden. Uh, en de, het momentum van de naamsverandering en van de verandering van het concept is ook gebruikt om uh, in één keer vol gas te gaan en dan is sport natuurlijk een fantastisch vehikel om, om zichtbaarheid te creëren ja. zeker voor zo'n nieuwe naam dus volgens mij hebben ze dat heel slim gedaan uh, en uh, ja je moet zo'n nieuw merk wat het feitelijk is ook laden en daar moet je boodschappen bij hebben en de, hun boodschappen over uh, inclusie over sporten, over bewegen over presteren passen natuurlijk heel sterk bij hen, maar ook bij ons. En, en dat kun je nu heel goed tot uitdrukking brengen. Oké, okay, mooi. Ruud, je zit al, sinds ik jou ken, aan de, de media kant,
0: uh, de bureaukant. Media en sponsoring, dat is nog wel eens een lastige combinatie. Je zit ook in het bestuur van sponsoringen. Misschien om die link wat te versterken tussen media en, en, en sponsoring. Wat moet er nog meer gebeuren om die twee bij elkaar te brengen? Meer bij elkaar te brengen?
2: Nou ja, het allerbelangrijkste is samenwerking en uh, achter één doel uh, aangaan. En wat je nog vaak ziet is dat sponsoring toch uh, op eilandjes opereert. Dus dat er een sponsormanager bij een groot bedrijf zit. Of uh, iemand in, de, in het bestuur of in de board die dat toch wel heel interessant vindt. om ook zelf met een sporter een keer aan tafel te zitten. Um, en dat er nog te weinig, maar dat wordt wel steeds beter hoor. Uh, wordt samengewerkt in campagnes om het echt geïntegreerd, uh, zoals ik net in de introductie aangaf, ook uh, uit te voeren. En uh, uh, in die zin, ik kom toevallig, uh, nou niet toevallig, uh, bij Dance Creative uh, is KPN ook uh, klant. Uh, die hebben het mooiste contact ons. En ik kwam vanmiddag ook uh, uh, iemand tegen van KPN die daarmee nu bij ons zit. Om te gaan nadenken, hoe kunnen we dat nou breder dan alleen zo geïsoleerd uh, uitdragen als KPN. Uh, en dat, 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 dat is gewoon heel erg nodig. Dat je gewoon met elkaar uh, samenwerkt, die doelstelling formuleert. En dan kijkt hoe je, hoe je alle krachten verenigt om de maximale impact te maken.
0: Ja, ik geef wel eens het idee dat bij de, de reclame en de mediabureaus de kracht van sponsorplatformen wat onderschat wordt. Daar zitten ontzettend de doelgroepen. Ja. Als je ja. kijkt naar NOC en NSF, dat is natuurlijk een gigantische doelgroep. Je kunt ja. eigenlijk alles ja, met... Ja. Wij uh, onderschatten dat helemaal
2: niet. We hebben net een, wereldwijd een, een CMO-interview uh, gedaan... En, en een rapport uitgebracht waarin we al die CMO's hebben gevraagd... Nou, hoe kijken jullie nou naar, naar reclame... En wat ze eigenlijk, 80, 90 van die CMO's zeggen... ja, wij zijn te veel bezig met mensen hinderlijk te onderbreken. Met boodschappen, reclame in de traditionele manier. We moeten veel vaker uh, naar een manier toe... waar we mensen entertainen, engagen, in plaats van interrupten, zeg maar. En ja, wat is er mooier dan een sponsoring asset te gebruiken om dat te doen? Ik vond voetbalpassie bij Albert Heijn een hele mooie uh, activatie. Echt geïntegreerd van, van uh, de sponsoring asset opgepakt met amateurclubs... Uh, een campagne, ge geïntegreerde campagne vanaf tv tot aan de winkelvloer uitgevoerd. Nou, dat heeft aan alle kanten destijds goed uitgepakt. Want er werd meer verkocht bij Albert Heijn. Uh, er werd an ruim anderhalf miljoen euro aan de amateurclubs uh, uh, ge geschonken. Het merk werd er sympathieke voor. Ik vind dat een, een heel mooi voorbeeld. Hoe je uh, het hele pakket van middelen inzet met een sponsor inzet. Om, om je doelstellingen te bereiken.
0: Je ja. zit in het bestuur van de sponsoringen. Wat is ja. jouw specifieke rol daarin?
2: Nou, maar mijn specifieke rol is om uh, goed te kijken naar, uh, naar de categorieën... waarop prijzen worden uitgedeeld. Dus we zijn nu, uh, ik ben destijds door Chiske gevraagd... juist vanuit, uh, om vanuit de kan met een mediabril op te kijken naar... de ja, uh, sponsoring wilde ze ook meer openstellen. Want ze zagen zelf ook dat ze te veel op een eiland opereren. Uh, meer mensen binnengehaald om, uh, om juist naar de breedte te kijken. Uh, en uh, uh, ja, op dit moment ben ik samen met Yvonne de Liefde van Heineken... hebben we goed gekeken naar de categorieën en het juryproces... En, uh, nou, dat is misschien een nieuwtje dan. Maar we hebben een paar dingen wel veranderd al. Dus we hebben gezegd: oké, okay, er moet nu ook uh, het sponsorvak is ook wel iets van uh, ons ken- ons. Dus we gaan een talent van het jaar prijs toevoegen aan, uh, aan de hele sponsoring. We moeten aan de onderkant veel jonge mensen ook gaan betrekken. We hebben de cultuur en entertainment uit elkaar getrokken, de categorieën. Maar ook data en insights toegevoegd. Het is Steeds vaker is belangrijk om ook te laten zien. Uh, hoe je met data ook uh, ja, bewijs levert dat sponsoring uh, werkt. Dus dat is ook een categorie die wordt toegevoegd. Uh, en op die manier proberen we ja, die sponsoring wat open te krijgen. En uh, ja, wat, wat meer uh, met andere partijen samen vorm te geven. Je weet
0: als geen ander wat de waarde van een prijs is. Want je bent zelf ook al een paar keer. Uh, ja, nee, dat is, dat uh, is prijzen geval. nog geen gevallen.
2: Dat is nog heel iets anders. Oh. Maar, uh, <laughs> ja, als het prijs, maar het gaat uiteindelijk dat je voor je klant het beste wil doen. En uh, als je daar erkend wordt met een prijs. Zeker als het de prijs is bijvoorbeeld zoals een Effie Of straks de data en insights prijs bij de sponsoringen. Dat je echt aangetoond hebt van kijk dit heeft gewerkt omdat we dit gedaan hebben.
1: Ja. Maar ik vind het wel heel goed dat jullie met die data insights ook nu echt aan de slag gaan. Want ja. die vernieuwing heb ik... En als uh, uh, soms met één been in dat sponsorvak en soms met beide benen daarbuiten buiten. Toch eigenlijk een heel veel jaren gemist. Dat ik toch wel zag dat het een heel traditioneel vak was in heel veel opzichten.
2: Ja, dat snap ik. En dat is eigenlijk een hele goede observatie. En daar hebben we proberen nou, door die categorieën aan te passen, aan te werken. Maar ook door de, in de formulieren te zeggen, oké, okay, geef ja. me heel is duidelijk aan wat het inzicht is. Wat het idee is wat daaruit voort is gekomen. Wat executie is. En dan wat het resultaat ook echt is. Wat, ja. wat, was, je, ja. en wat was je doelstelling en wat heb je bereikt? En dat, uh, dat in, ja, in het reclamevak is dat over het algemeen heel, heel gebruikelijk om te doen. Ja. Bij de sponsoring was dat nog niet helemaal zo... Maar dat begint nu wel te komen. Maar... Nee, precies. Want ja. kijk,
1: Ja, dit is in de categorie Opa verteld. Maar toen ik in 1987 begon te werken, werkte ik bij een klein bureau wat sponsoring uh, erbij deed. Ja. En een aantal van de concepten die we daar ontwikkeld, die al ontwikkeld waren. Ik was jongste bediende, dus ik had helemaal niet zoveel te vertellen. Maar die zag, ik die zag ik, nou, pak een beetje tien jaar geleden nog steeds, uh, draaide die nog steeds. Hmm. Dus ik denk, nou, dat vond ik eerlijk gezegd wel zorgwekkend. Ja, ja. Dus dat, ik ben dat, heel dat, blij dat, met deze uh, ja, dat is dit het ook, statement.
2: Ja, nee, zeker. Daar, zijn we, daar zijn we het over eens, Opa. Ja, ja, ja. ja of dit nou een goede <laughs> van mijzelf <laughs> geweest is.
0: Uh, ja. uh, even, je noemde het woord data, of je beide noemen het woord data. Even, even uh, met mes op de keel. Waar gaat het om? Data, uh, uh,
2: nou, het, het is allebei uiteindelijk. Ik kan wel zeggen uh, data of buikgevoel. Ik heb er toevallig een column over geschreven ja, voor Folk ja. Magazine. Uh, maar het buikgevoel is wel heel belangrijk. Omdat, uh, ja, dat is wetenschappelijk bewezen dat in je buik, verbonden met je hersenen... natuurlijk uiteraard heel veel ervaringen zijn opgeslagen in het onbewuste, die helpen om juiste keuze te maken... als het uiteindelijk om gaat en je de data niet hebt. Maar je moet ze gewoon op van allebei. Dus hè, bij set zeggen ze ook... leg eerst de data op tafel... en dan komt, de, dan komt je persoonlijke mening. Dus uh, ja, je kan zeggen, nou, die verdediger prachtige slijding... die moeten we kopen. Ja. Maar het gaat uiteindelijk... in de data, hoe, hoe hij verdedigt, hoe hij hoe hij nou, de, hele, de hele set aan data... die je kan bedenken bij een verdediger. Dat is belangrijk. En daarna gaan we praten... over wat je buikgevoel zegt. En dat, en dat kan ik aan versterken.
0: Mark, was, uh, een paar maanden geleden was er uh, nogal discussie uh, in de media... Uh, na van een, uh, een presentatie hier zo uh, over Parijs. Of het in Parijs om de medailles gaat, de top-10-ambitie... Uh, of dat het om de verhalen gaat. Er is al heel veel over gezegd, maar wil je nog even keer uitleggen hoe,
1: ja, hoe dat uh, precies nee, zit? Ik wilde ze wil gaan zeggen, ja, dat wil ik met plezier uitleggen... maar ik weet eigenlijk niet of ik het met plezier wil uitleggen... <laughs> want het was ook een irritatiefactor. Ja dat uh, alle uh, instant-opinies en alle aannames over elkaar heen buitelden. Kijk, van ons is klip en klaar. Uh, we hebben ook de miljardenstrategie, ik vertelde er net wat over. Er staat klip en klaar in. Wij willen een top 10 land zijn van de wereld in sportieve prestaties. Dus dat betekent ook op de Olympische en Paralympische Spelen... dat we echt gaan voor die top 10. En goud uh, boven alles. Uh, maar we hebben ook gezegd... Uh, de verhalen om sport heen en met name om topprestaties zijn ook heel belangrijk. Hoe kom je daar? Wat is verliezen? Wat is winnen? Wat heb je moeten overwinnen? Dat zijn ook verhalen die stimuleren... die mensen inspireren, die mensen motiveren... die verhalen willen meer vertellen. Want we zien ook dat een belangrijk deel van het publiek dat ook heel graag wil horen. overigens. Dus kijk maar naar het succes op Netflix. Je hebt die Formule 1 documentaires achter de schermen. Je hebt die documentaires die gaan over de, over de Tour de France... Die zijn fantastisch om te zien. En dat maakt de sportbeleving of de fanbeleving. Ja, daar hadden we het net ook al even over. Hè. Die maken dat een veel rijker verhaal dan alleen die medailles. Maar dat wil dus niet zeggen dat we die medailles overboord gooien. Um, maar ik zie wel dat dat... Ja, kijk, uh, uh, vroeger zei mijn, uh, mijn baas tegen mij... Een hamer ziet in alles een spijker. Dus ik zag ook een aantal mensen die heel graag willen... dat we van die top 10 ambitie afgingen. Die gingen dan het, uh, dat, dat verhaal vertellen... En andere mensen zeiden, ja, maar dat komt, want er zit een nieuwe algemeen directeur. Of er zit een nieuwe directeur topsport. Dus dit is een nieuwe hè, regime change. Ja, dat is, dit is een aanpassing van onze strategie. Een verrijking van onze strategie. Maar die top 10 ambitie staat gewoon, ik zou zeggen, misschien niet het juiste woord, maar gewoon keihard overeind. We gaan gewoon medailles scoren.
2: Ja, het gaat uiteindelijk, alles staat toch in dienst van het winnen. Dus ook de verhalen die je vertelt, gaan eigenlijk alleen maar over...
1: Ja, hoe gaan we winnen? Ja, ja, en dat ja. is
2: misschien in communicatie. wat uh, een eigen, ja, uh, Misschien hadden we het beter moeten uh, vertellen. Uh, ja, hè. Ja.
1: Dat, dat, die spiegel kijken we ook. Maar tegelijkertijd. Wat waar wel in zit. Is dat we veel meer aandacht hebben. Zeg maar, in deze tijd. Uh, ja, in de opvattingen over sport. Hoe je komt tot een prestatie. Dus een veilig sportklimaat. Met respect. Uh, daar, daar gaan we natuurlijk ook gewoon, of gewoon hè, Maar daar gaan we voor. En nog nadrukkelijker. Dus we hebben ook gezegd. We willen ook. Medailles met glans. Die moeten met eer en passie en plezier behaald worden. En we zien ook dat met name ook zo'n jongere generatie sporters... daar heel erg met dat thema bezig is. Maar het een staat het ander echt niet in de weg. Dat, dat geloof hebben we. Je kunt uh, grenzen verleggen zonder grenzen te overschrijden. Dus daar gaan we gewoon voor. Ja, op diezelfde bijeenkomst uh, uh, deed je
0: ook oproep aan het bedrijfsleven om... want er komt dan voor het eerst een, een paar echt Paralympisch Team NL-huis... Ja om de, de verantwoordelijkheid te nemen en dat mede mogelijk te maken.
1: Hoe staat het ermee? Uh, heb je al veel reacties? Ja, heel veel reacties. Kijk, we gaan als eerste land in de wereld een, een team NL een Paralympisch huis bouwen. Dus we gaan ook echt, uh, en dat is walk the talk... dus we hebben gezegd, we gaan voor gelijkwaardigheid in de sport. We zijn ongelooflijk trots op onze Paralympiërs. Dus we gaan ook zo de, dezelfde investeringen daarin doen... als het gaat om het eren en waarderen ook van die sporters. En ook om die fanbeleving mogelijk te maken... Uh, wij dragen die boodschap nu overal uit. Dus er komen heel veel enthousiaste reacties op. Maar uiteindelijk, uh, ja, er moeten nog wel een paar uh, dingen gebeuren om te zorgen dat we dit ook op een verantwoorde manier kunnen exporteren en voor elkaar kunnen krijgen. Maar dat gaat geen... sowieso door. Ja, dat gaat er absoluut komen. We hebben ook, uh, ja, walk the talk, uh, zeg maar. Hè. Dus uh, we gaan als eerste land ter wereld ook echt een Paralympisch huis neerzetten omdat we ook uh, streven naar absolute gelijkwaardigheid tussen de Olympische en Paralympische sporten. En dus ook dat eren en waarderen op het juiste niveau... van al die atleten eh, echt vorm willen geven. Dus dat huis gaat er komen. Noblesse oblige. Ja, en we zeker. hopen dat heel veel mensen met ons mee gaan doen. Geen
0: woorden maar daden. Geen woorden nee. maar daden. Ja, okay. Goed, dat ja, fan dacht ik.
1: Ja, ja, ja. Nou, mijn zoon, ik, ik hou als NOC-NSF-directeur, uh, hou ik van alle voetbalclubs in Nederland. Laat ik dat even, even gezegd <lacht> hebben. Dus, uh, maar mijn zoon is inderdaad een fijne fan dus, Oké, okay. uh, goed. Nou, we het over voetbal hebben even, even
0: Ruud. Wat je hebt, volgend jaar heb je uh, natuurlijk naast de Olympische Spelen, die Paralympische Spelen, heb je ook nog een EK voetbal. Uh, hoe kun je sponsors, media gebruiken rondom die evenementen? Hoe, uh, hoe kijk je er tegenaan?
2: Nou ja, ja, ik gaf net al het voorbeeld met Albert Heijn... hoe je, ja. hoe je zoiets kan, kan activeren. En uh, ja, die plannen, daar, daar zitten we nu nog middenin. Dus dat is nog niet uh, bekend hoe we dat precies gaan doen... voor Albert Heijn bijvoorbeeld, als het gaat over uh, Oranje. Maar ja, er zijn natuurlijk wel... Uh, het asset voetbal is natuurlijk prachtig. En het mediagebruik uh, he, dit soort grote live sportevenementen zijn tegenwoordig belangrijker dan ooit geworden... Om, om snel een groot bereik te kunnen realiseren... met impact, met veel betrokkenheid van kijkers... En ik moest, ik moest net even denken, Marca, wat jij zei... van ja, daar moeten we ook de jongeren bij betrekken. Ik, ik denk dat je ook goed moet kijken... dat het niet meer alleen maar televisie is... waar iedereen zich toch wel een beetje op focus... maar TikTok is niet van niks sponsor geworden van de, bij de MLS... of ja. uh, de, de, de vrou het vrouwenvoetbal in, uh, twee in, in 2022. Als je jongeren wil betrekken in die breedte sport ja Dan zijn dat soort partners enorm belangrijk en, uh, die, om die kanalen te gebruiken. En, en de content ook te gebruiken die daar die influencers of sporters daar kunnen, kunnen verspreiden. Dus ik denk ja. dat het heel belangrijk is ook om uh, in de breedte naar kanalen te gaan kijken. Meer naar social dan ooit als je het over dit soort evenementen hebt. Ja,
1: maar Want... dat bedoel ik ook met de verhalen rondom ja. de sport. Hè? De, ja. die, die verdieping daar aan ja. bieden, dat gaat sport weer ja. nog meer attractiever maken.
2: Ja. Ja. Maar dan in dat soort
0: kanalen in ook, als, soort kanalen, als je die ja, jongeren precies. wil bereiken. Ja. Ja. Ja, want de consument gaat, gaat die evenementen op verschillende media ja. platformen consumeren. Ja. Dus dan moet je als bureau moet je de, de bedrijven op uh, attenderen en ja. daarin daar helpen ja, om zeker. dat te gebruiken. Ja. Ja, klopt. Natuurlijk hebben we ook deze uitzending van de Sponsorcast, het sponsorbord. En dat zijn altijd negen actuele termen waar onze gasten één term voor mogen kiezen... om daar wat verder op door te beduren. En als er nog tijd over is, dan mag ik er zelf ook nog één kiezen. Ik zal ze even voor de luisteraar noemen. Sponsoringen, hebben we het al een beetje over gehad. Nederlandse Loterij, verkiezingen die eraan staan te komen. AZ, Sportgala en dan een hele lange cricket, honk en softball... squash, lacrosse en flagvoetbal, Maui Stein, Pokémon en geopolitiek. Mark, welke term wil jij wat verder op inzoomen?
1: Ja, op de meeste zou ik wel iets, een statement kunnen maken... maar ik ga dan toch voor cricket, honk en softball... squash, lacrosse en flagvoetbal. Uh, ik ben heel blij met... Uh, dit zijn de nieuwe sporten voor LA uh, ja. in 28. Ik ben week in LA geweest. Dat was ook een grote blijdschap natuurlijk... dat daar die Amerikaanse sporten worden toegevoegd. Uh, maar ik ben sowieso blij met... Uh, de afgelopen jaren heb je natuurlijk gezien... Hè, dat uh, sportklimmen, uh, freestyle BMX, uh, breakdance... Ook toegevoegd zijn aan het palet van de Olympische Spelen. Ik denk dat het heel goed is dat er innovatie en vernieuwing in de sport plaatsvindt. Ook om jongere generaties te betrekken. En om het publiek breder te maken. Uh, omdat je ziet dat uh, in het verleden toch heel veel mensen keken. Nou, via de lineaire televisie naar de Spelen. Zijn ook altijd blijven kijken. Maar aan de onderkant was er, is er te weinig aanwas. En we verwachten ook met de inzet van andere mediakanalen. Dat dat dus een jonger publiek nog gaat aantrekken. Plus dat je met een sport als cricket, ja natuurlijk uh, de, de tweede ter wereld heb ik me laten vertellen, uh, natuurlijk ook een heel ander continent gaat bereiken. Dus uh, voor de positie van de Olympische Spelen, voor de fanbeleving, uh, voor het kijkerspubliek, maar ook voor de commerciële waarde is dit echt fantastisch dat in Parijs en in L.A. nieuwe sporten worden toegevoegd. Ja. En voor Nederland ook nog interessante
0: sporten natuurlijk. Als je kijkt naar cricket, doen we het nou. Ja, ja, het ja, ja, Op dit moment heel erg ja, goed, ja, ja, softbal ja, zijn we ja. sterk in. Dus dat, wat betekent het qua organisatie voor NRC-NSF? Je hebt meer Olympische sportbonden krijg je straks.
1: Ja, er wordt een enorme zoektocht natuurlijk. Want ja. je ziet dat uh, kijk, geld is, geld is schaars. En uh, nou ja, weet je, als nou één ding heel graag zou willen, is dat de investeringen in topsport in Nederland. Wij doen dit als je dat afzet tegen het prestatieniveau voor een schijntje. Als je dat wereldwijd bekijkt, he. ik opereer natuurlijk in die wereld... dus ik zie ook wat om mijn collega's en nationale olympische comité's investeren... dan zie je dat we veel effectiever zijn, ook door de synergie die we bereiken op Papendal. Dat betekent dat het hele goedkope medailles zijn. Maar het is wel knijpen uh, en, en steeds meer knijpen met steeds hogere kostenniveaus. Dus dit wordt echt wel een uh, ingewikkelde opgave... Waar we in Nederland echt ook uh, ja, nieuwe sponsoren naar de sport zullen moeten trekken. Naast uh, ook hopelijk meer overheidsfinanciering. Ja. Of Nederlandse Loterij moet nog wat uh, dieper in de tasten. Uh, uh, er dus, zijn, er, er ja. zijn tien
0: jaar hoofdpolder van Team NL uh, geworden.
1: Uh, zeker, nou, laat, laat ik zeggen maar dat is de laatste waar ik ga aankloppen voor een verhoging van het budget. Want als ik kijk naar wat de Nederlandse Loterij voor de Nederlandse sport doet voor Team NL tot de F's, zoals ze dat in hun eigen commercials ook zeggen dan kan ik niet anders dan, dan blij zijn... maar ook heel trots dat we zo'n partner binnen hebben... over de komende tien jaar. Ja. Ruud, welk uh, ja. woord is voor jou uh,
0: interessant? Dat ja. je zegt, nou, daar wil ik wel iets over zeggen.
2: Nou ja, we hadden net sponsoring al gehad natuurlijk... Ja. over het data en insights stuk. Maar ik, ik kan de brug wel slaan daarmee naar AZ... omdat we daar ook een sponsorbenadering hebben bedacht. Die noemen we Diep. Even, dat...
0: even, want dat hadden we nog niet gezegd. Jij zit, uh, wel was jouw rol bij AZ? Ik zit ook in de
2: RVC bij AZ... En, uh, dus, ik breng daar vanuit mijn marketing en mede expertise uh, waarde in, hoop ik dan. Ik denk het wel. In ieder geval, we hebben daar een. Uh, wat het net over data. We hebben ook bij AZ gekeken. Als we naar nou partners aan ons binden. Hoe moeten we dat nou doen? Want sponsoring wordt nou heel vaak nog gezien als het exposure. en het activatie dingetje. Ja. En daar hebben we eigenlijk gezegd. Je moet een diep uh, principe gaan hanteren. En diep is dan D.E.A.P. Waar de eerste D. eigenlijk staat voor data. Dus dat je heel goed kijkt. Oké, okay, je kan met de data die je hebt uit de sport. uit Vennes. Kan je, kan je heel veel doen. Dan heb je natuurlijk het exposure activatie stukje. En de P is dan van purpose. Dus we Komt net al te sprake. De sport is natuurlijk een prachtig middel om ook maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Of het nou over sporten of eten of, of dat soort dingen gaat. Dus dat, dat, dat principe van diep is eigenlijk iets wat eigenlijk elke sponsor zou moeten realiseren. Als hij zich verbindt aan een bond of aan een club of aan een... Noem maar, noem maar op. Dus dat, dat, dat vind ik zelf wel iets, ja, wat ik zelf een heel mooi ding vind. Waarbij AZ ook nog wel aangewerkt moet worden om het echt goed voor elkaar te krijgen. Omdat je toch snel weer in exposure en uh, activatie uh, belandt. Maar dat purpose en dat datastuk daaraan toevoegen is heel uh, belangrijk, denk ik.
0: Maurice Stijn staat ook op, uh, staat onder AZ. Je bent niet bang dat Pascal Janssen met de uh, cruise meegaat naar uh, Ajax?
2: Nou, nee, kijk, in de voetbalwereld is niets uh, onmogelijk. Maar ik, ik geloof niet dat dat uh, gebeurt. En als het gebeurt, nou ja, dan is AZ uh, heel goed in uh, opvolgingsplannen. Dus succession planning, dat is wat hoog op de agenda staat. Dus eigenlijk zijn alle plekken met de directie en toe... Uh, met een schaduwlijstje uh, ook uh, uh, gekoppeld. Dus dan komt dat ook wel weer goed.
0: Ik, uh, ik, ik ga het dan ook zelf nog even een, een, een woord kiezen... of dat nou Pokémon is of de verkiezingen. Laten we het hebben over de verkiezingen, aanstaande verkiezingen. Um, en ik verwacht geen stemadvies van jullie, want van één partij weet ik zeker wat die dan zou adviseren.
1: Uh, maar wat verwachten jullie van de politiek als jullie kijken naar jullie eigen uh, vak? Nou, wij zijn in ieder geval heel erg hard bezig met, met een grote campagne te voeren. En uh, omdat deze podcast vrijdag wordt uitgezonden, mag je ook best nu uh, wat zeggen, want maar. morgen komt hij online... We gaan met alle lijsttrekkers sporten in de komende periode. Uh, we hebben net een filmpje opgenomen dat Rico Verhoeven met Dylan uh, Jezielkoes aan het, uh, het boksen is. Uh, er komen nog een aantal hele spraakmakende filmpjes aan. We zijn met alle lijsttrekkers en met alle politieke partijen echt intensief in, in gesprek. Om te zorgen dat sport niet geïsoleerd wordt aangevlogen. Maar dat sport ook een plek krijgt in relatie tot bewegen, tot gezondheidszorg, tot gezond eten. Tot, uh, en de, de waarde van de Vereniging voor Sociale uh, Cohesie... voor inclusie, om echt de meerwaarde van sport... in de bredere zin echt onder de aandacht te brengen. Uh, en daar gaan we de komende tijd echt vol gas mee door... tot 22 november, uh, om sport hoger op de politieke agenda te krijgen. En, de, en dat is echt nodig.
0: Ruud, als jij kijkt naar de verkiezingen en, en op jouw vakgebied over mediaregels. Wat is jouw hoop
2: dat er gaat gebeuren? Ja, ja, ik verwacht niet heel veel van de politiek als het gaat over ons vakgebied. Omdat ze toch wel gekke sprongen maken. Dus aan de ene kant werden wij beperkt om bij de Ster bijvoorbeeld online ook te kunnen adverteren. Dat werd afgesloten en ook op televisie wordt de zendtijd verder afgeknepen de komende jaren vinden wij heel vreemd. Want als je dat uh, wel toestaat, dan heb je de bedrijven geholpen... en heb je de publieke omroep geholpen met, met, met financiering. Dus daar, daar, aan die kant zie je dat. En aan de andere kant zie je dat ze de radiofrequenties uh, uh, FM hebben geveild. En daar vervolgens wel een winstmaximalisatie-principe uh, hebben toegepast. En daar ruim 150 miljoen op uh, hebben gehaald... waarbij het uh, radiolandschap nou niet heel veel diverser uh, is geworden. Dus het is daar nogal een beetje schizofreen wat dat betreft. En misschien kunnen ze daar wat uh, aan doen bij deze mijn oproep. Maar wat een akte... De sponsorpitch. Annemarie marie
0: Vink en Anna Homhoed zijn respectievelijk manager... brandpartnerships en accountmanager bij Q-Music en Joe. Met uh, jou, Ruud, als mediaspecialist was het natuurlijk wel een keer tijd... dat we in deze sponsorcast ook een mooie, onvervalste... mediapitch uh, gingen presenteren. Uh, Q kennen we natuurlijk van uh, Mattie en Marieke, het geluid... en de vele foute uren. Maar Q-Music heeft natuurlijk veel meer te bieden. Partner van NOC NSF ook, dus ook straks vertegenwoordigd in het uh, Team NL-huis. Q is ook met verschillende merken aan de, de slag, uh, M-Line onder andere. Um, en voor een bestaand item binnen het programma van Domienverschuren... is Q op zoek naar een nieuwe partner. Aan jou, Anna, om uh, jullie kans op een nieuwe partner binnen een minuut te verdubbelen. Aan jou, 60 seconden.
3: Al 18 jaar is DPG Media te horen op de Nederlandse radio... Tot voor kort alleen met Q-Music en sinds september is ook Joe live op FM. Door te blijven vernieuwen, verrassen, zijn we uitgegroeid tot de marktleider. In de Q-Middagshow vermaken we, verbinden we en doorbreken we taboes met Domin en Anton. Een absoluut hoogtepunt voor onze luisteraars is het befaamde item verdubbel je Salaris. We kunnen met trots zeggen dat het een onmisbaar element is geworden in de programmering. Maar wie kan dit spannende spel beter uitleggen dan Domin zelf?
2: Hey, ik ben Domien Verschuren en om kwart voor vijf speel ik elke maand tot en met donderdag Verdubbel je salaris in de Q-Music Middagshow Luisteraars maken hier kans om hun bruto maandsalaris te verdubbelen Maar daar moet je wel twee dingen voor doen Heel Nederland vertellen wat voor werk je doet en wat je daarmee verdient En de quiz tot een goed einde brengen Door alle tien de vragen goed te beantwoorden binnen één minuut En dan denk je misschien, dat lukt toch niemand? Jawel hoor
3: Dit is mijn laatste vraag hè Ja, de
2: Nederlandse atleten van de afgelopen week de moto van Chicago
0: Oké, okay, dankjewel uh, Anna. Ruud uh, en Mark, jullie hebben een hele marketing uh, en media achtergrond. Wat, wat zou je nou nog meer willen weten van Anna
1: over deze propositie? Ja, nou, uh, wij, wij zijn natuurlijk heel blij met Q Music als partner. En, maar in, wat mij echt integreert, en dat is, is een film uit de jaren tachtig... The Secret of My Success. Dus ik zou heel graag willen weten wat dat secret... Het geheim achter jullie succes is dat je in zo'n korte periode... eigenlijk marktleider bent geworden.
3: Ik denk dat wat bij Q Music centraal staat... onze slogan is uh, Q Sounds Better With You. En wij zeggen daarin eigenlijk in die slogan al... we zetten onze luisteraars centraal. We maken geen programma voor onze luisteraars... maar met onze luisteraars.
0: Hoeveel, hoeveel luisteraars hebben jullie...
3: Uh, nou, meer dan 3,5 miljoen per week. En de Q-Middagshow zit uh, al ruim boven de miljoen per week. Okay. Met een stijgend maandaandeel uh, afgelopen september 26% voor de Middagshow. Dus wow. dat zijn hoge cijfers. Ja.
0: Ruud, voor jou is dit gevoel dus fressen? Uh, Snede koek. Ja. Ja, nee,
2: uh, <laughs> nou, ik heb wel een vraag voor uh, Anna. Denk je dat, uh, dit is echt een audio Radioconcept maar denk je dat radio of audio net zo impactvol kan zijn als video-advertising?
3: Nou, absoluut. Als het uh, al niet meer impact maakt. Radio behoort gewoon bij heel veel luisteraars... en bij veel uh, mensen überhaupt... in een bepaald ritme van de dag. Waardoor je opstaat met Mattie en Marieke bij ons... Uh, naar huis weer rijdt met Tomien... en eigenlijk alles daartussen. Je hebt het foute uur wat je op de werkvloer hoort. Mensen worden echt verbonden met een DJ... en maken uiteindelijk dan ook echt deel uit van het programma. Het spreekt wat meer tot de verbeelding. Je kan er wat meer over nadenken... Denk aan uh, wat legendarische sportmomenten die op radio zijn uitgezonden, ja, ja, ja. die juist krachtiger worden door de power van audio. Dus uh, ja, daarmee denk ik eigenlijk wel dat ik
2: denk audio het, minimaal ja. net
3: zo uh, succesvol is of impactvol ja, als. Ik denk het zelf
2: ook. En dan weer even op data terug te komen, Dance heeft ook een onderzoek gedaan, onlangs, waarin blijkt dat als je radio en podcast en streaming service op de juiste manier inzet. Het zelfs impactvoller kan zijn dan. Uh, dan video, ook op, uh, op merkherinneringen, en dat soort dingen Dus het onderzoek wil hebben, heb je ook de data erbij.
0: Wat voor partners zoek je als je kijkt naar branches... of soorten bedrijven die uh, interessant zouden kunnen zijn?
3: Branches zou ik uh, breed zeggen. Waar ik uiteindelijk graag naar wil kijken is... dat we één en één drie kunnen maken. Dus dat het... Kijk, uiteindelijk vind je het belangrijk dat je doelstelling bij elkaar past... dat je een mooi bereik kan opleveren, et cetera. Maar als we bijvoorbeeld gaan kijken naar hoe... Q op het foute uur samenwerkt met McDonald's. Daar is echt een partnership gesloten op DNA. En daar zien we ook gewoon in de cijfers... dat het hele mooie resultaten oplevert. Dus op zo'n soort partnership zouden we graag uh, willen voortborduren.
0: Dank je. Nou, heel veel succes. Uh, en ook heel veel succes bij Joe. Want dat wordt natuurlijk het volgende uh, grote project... Dat, uh, waar ook misschien wel heel veel uh, partners bij betrokken kunnen horen. Ruud, hartelijk dank voor je aanwezigheid en je, je, je mooie insights. Dank je wel, lad. Mark, hartelijk bedankt dat we hier te gast mochten zijn. Heel Met veel succes plezier. in de aanloop nog naar, naar Parijs 2024. Als je de sponsorcast leuk en interessant vindt... volg ons dan in je favoriete podcast-app. En dan weet je in ieder geval als eerste... dat er elke laatste vrijdag van de volgende maand... weer een nieuwe aflevering klaarstaat. En daar staat natuurlijk ook alle voorgaande aflevering van de podcast uh, te luisteren. Dus uh, doe je best. Uh, dat was hem dan. Uh, we gaan nog even dat de atletiekbaan op hier zo. Uh, even sporten. Bedankt voor het luisteren. De sponsorcast is een initiatief van Podcastbureau As We Speak. In samenwerking met Mojo Concerts Live Nation en met de sponsoringen.